0: tiempo de adoración al Señor Recuerde que cuando cantamos Estamos declarando verdades Verdades de las cuales nos tenemos que apropiar Y justamente vamos a hablar hoy día de esto De ser hijos Y vamos hoy día a seguir con el tema Que nuestro pastor está ¿cierto? compartiendo con nosotros Respecto a la paternidad Y yo hoy lo quiero enfocar de, de otro punto de vista De ser hermanos De la relación que tenemos con nuestro Señor, amén Usted sabe que nuestro pastor está todavía en Miami Hoy es el último día del Megazin Así que ellos deben estar pero Llenitos de tanto que el Señor les ha dado en estos tres días Así que ya le vamos a esperar de regreso en esta semana Por eso tengo el honor y el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor Y le voy a pedir que busque en el libro de Juan, capítulo 20 Vamos a leer los versículos del 11 al 17 Juan capítulo 20 versículo 11 dice de la siguiente manera pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado a mi señor Y no sé dónde le han puesto Cuando había dicho esto Se volvió y vio a Jesús que estaba allí Pero no sabía que era Jesús Jesús le dijo Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano O el jardinero, ¿cierto? Le dijo Señor, si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro, Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios, amén, puede tomar asiento Nosotros en distintas, en nuestras distintas etapas de la vida, estamos eh, pensando en nuestro futuro. Cuando somos muy pequeñitos, en realidad no pensamos en el futuro, no pensamos en nada, no estamos preocupados de qué vamos a comer nada, ¿cierto? Porque mamá y papá eh, nos dan todo eso. Pero en la medida que uno crece, ya cuando a lo mejor tiene unos 16 o 17 años, uno ya está pensando en el futuro. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cierto? Y uno está pensando ahí, viendo qué, qué profesión puede ser. Hay algunos que tienen 18, salen del liceo y aún no saben qué carrera quieren estudiar, porque no lo tienen todavía claro. Pero están pensando en el futuro y se piensa que se hacen una carrera que se pueda estudiar, que le signifique conseguir empleo, ¿cierto? Y uno está pensando en el futuro. Cuando uno tiene como 25 años, está pensando también con quién casarse, supongo. Hoy día los chiquillos a los 25 en realidad no están pensando en eso, ¿cierto? Pero puede ser que ya inclusive a los 28 algunos se empiezan a preocupar. Sobre todo si sus amigos se empiezan a casar, ¿cierto? Si sus cercanos se están casando y está él o ella soltera. Espero que no haya ninguno en, este, en esta tarde aquí. ¿Cierto? Y, y se está pensando en el futuro, ¿qué vamos a hacer? Después cuando usted se casa está pensando en su futuro respecto a, a su casa, a sus hijos, dónde vamos a vivir, después usted está pensando en, sus, en cuántos niños van a tener y todo eso. Y uno siempre está pensando de alguna manera en su futuro. Y muchos de nosotros incluso nos afligimos antes de tiempo pensando justamente en el futuro. ¿Ya? Y en mi caso yo tenía como... 29 años, más o menos, y yo estaba soltera y mi idea de vida era quedarme soltera para siempre, ¿ya? Yo quería quedarme soltera forever, decía yo, y yo quería ser una soltera feliz. Te decía, no quiero ser una soltera amargada, no quiero que la gente me vea triste y diga, hoy, oh, no tiene esposo, que, que no se ha casado, que... y ser la solterona, no quería eso. Yo quería ser una soltera feliz y exitosa. Ese era mi título, ¿ya? Entonces en este plan de soltera, feliz y exitosa, entonces yo estaba viendo comprarme un departamento, en ese tiempo todavía mi papá y mi mamá vivían, entonces yo decía voy a dejar a mis papitos, voy a tener un departamento eh, amoblado, bonito y después me puedo comprar otro, pensando en esto del éxito, ¿cierto? Y no tener a nadie que yo relacionarme, sino que soltera y bien, ¿cierto? que por lo demás no está mal, pero en ese momento yo no sabía muy bien los planes del Señor para conmigo. Entonces, yo le había orado por mucho tiempo al Señor respecto al esposo que yo quería. No está, ¿cierto? Y que está haciendo ahí una, una capacitación ahí a los papitos, entonces voy a aprovechar de decir. Entonces, yo quería a mi esposo que fuera alto. Entonces, eh, y lloraba al Señor y como empezó a pasar el tiempo y no pasaba nada, en la iglesia donde yo asistía todo era bajito y todo, entonces ninguno me gustaba entonces yo dije sí tengo que seguir en este plan de ser soltera y a lo mejor eso es lo que el señor quiere y eso era mi, mi futuro según yo cuando conocí a mi esposo Marcelo wow lo encontré tan eh, atractivo tan bello a mi esposo y yo dije ay no me viene como a romper este esquema que tengo aquí entonces no quiero y él siempre se burla de mí hasta el día de hoy me dice la mujer soltera y exitosa mire entonces yo no quería nada con él. De hecho, yo trataba de esquivarlo. Él me mandaba mensajes y yo siempre le ponía hola amigo, así cortando, manteniéndola ahí en la raya, ¿cierto? Y, y pasó el tiempo y obviamente él me conquistó y nos casamos, ¿cierto? Eh, y el señor ha estado con nosotros. Pero uno a veces tiene planes de un futuro o de cómo cómo uno quiere las cosas hacerlas, ¿cierto? Y hoy día yo quiero hablarle incluso de esto porque nosotros también podemos tomar seguros de vida. Hay mucho, mucho, mucha publicidad que nos hablan de los seguros de vida, seguro falabela, seguro de viaje, seguro... Y usted siempre está escuchando ese término de, de su seguro de auto, seguro de vida, seguro con la familia, seguro por si lo aplasta un canguro, como dijo un humorista por ahí, ¿cierto? Todos los seguros habidos y por haber, ¿cierto? Y uno siempre está pensando justamente en este tema del futuro y yo quiero compartir con ustedes... Cómo nosotros tenemos un Padre Celestial del cual su seguro, su vida, su, su futuro está asegurado. Amén. ¿Les parece? Compartamos esta entonces. Mire, lo primero que quiero mencionarles es que hay distintas relaciones que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Hay distintas relaciones que nosotros tenemos con Jesús, con Cristo. Una de ellas puede ser que nosotros nos vamos a relacionar. Y Jesús en sí, Jesús enseñó a sus discípulos. Por lo tanto, Jesús tuvo una relación con sus doce discípulos y tuvo un encuentro con ellos, ¿cierto? Los llama, les dice sean seguidores, ¿cierto? Yo os haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron las redes y los siguieron, ¿cierto? Usted conoce la palabra del Señor, que sus discípulos entonces siguieron a Cristo. Y en varias ocasiones nosotros vemos en los evangelios cómo el Señor enseñaba por medio de parábolas, él enseñaba a través de los milagros En este libro de Juan que acabamos de leer Se menciona muchas veces la palabra señal Hizo esta señal El término señal ahí tiene que ver con los milagros Y Jesús hacía milagros justamente para enseñar algo de su carácter Para enseñar algo de su deidad Para enseñarnos que él era dueño del día sábado por ejemplo Que él era dueño de que estaba sobre la naturaleza ¿Cierto? Que él tenía autoridad, bastaba su palabra y el enfermo sanaba. Entonces Jesús siempre estuvo enseñando por medio de parábolas, como le decía, o por milagros. Y, y sin embargo, dentro de los doce discípulos había más discípulos del Señor, que muchos le seguían. Y en una ocasión el Señor está en una conversación ahí respecto de su autoridad, están hablando después de que él había sanado. A un paralítico que estaba hace 38 años enfermo después de haberlo sanado Él habla acerca de su autoridad Y luego tenemos en el capítulo, en el capítulo 6 de Juan Que él luego tiene otro milagro que es la alimentación de los 5.000 Él anda sobre el mar y luego tiene un discurso respecto al pan de vida Y él se menciona que él es el pan de vida Y le está enseñando entonces A todos los discípulos que estaban allí Junto con los doce Y nosotros vemos en el versículo 59 Que dijo Estas cosas dijo en la sinagoga 6.59 Estas cosas dijo en la sinagoga Enseñando en Capernaum Versículo 60 Al oírlas Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? ¿Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y mire, después de que él sigue su argumento, el versículo 66, que es lo que yo quiero destacar, dice: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con Él. Pero los doce, ahí vemos después las palabras preciosas que habla Pedro, que dice, ¿a quién iremos? Porque Jesús incluso le dijo, ¿ustedes también quieren ser como los otros discípulos que quieren abandonar todo? Pedro le dice, ¿cierto? Eh, no, le dice, Señor, ¿a quién otro iremos? Por lo tanto, los doce discípulos, los íntimos de Él, sí se quedaron, pero los otros discípulos, como dice el verso 66, muchos de sus discípulos lo abandonaron y lo dejaron y esto nos habla en realidad de una relación que Jesús tuvo de una relación discípulo-maestro y nosotros también quizás podemos relacionarnos con nuestro Señor de esa manera escuchando sus enseñanzas aprendiendo y siendo sus discípulos que no está mal ¿cierto? que tengamos esta relación pero es una relación que, está, que es un poco peligrosa porque cuando nosotros estamos solo en esta relación de sentirnos solo discípulos del Señor nosotros podemos cambiar de maestro Porque usted ve aquí el versículo Muchos lo abandonaron Y dejaron a Jesús Usted cuando está en una relación con un maestro Usted puede tener un maestro De cierta materia Y usted lo va a ver durante un semestre Quizá otro semestre Y al otro semestre Usted se cambia de maestro Usted puede cambiar de maestro Puede hacer de esta La Biblia Su maestro Con las enseñanzas Pero también puede hacer de esto su maestro en el sentido de redes sociales, Facebook y un montón de cosas que no estoy en contra de aquellas, pero cuando las mal usamos podemos tener al Señor como nuestro maestro, como también podemos tener quizás un libro de filosofía, de ciencia que nos aleja, que nos aparta. Por lo tanto, nosotros tenemos que relacionarnos con el Señor en este primer nivel, por así decirlo. Cuando recién el Señor nos llama, dejen sus redes y síganme. ¿Cierto? Nosotros conocemos al Señor y ahora lo seguimos. Y estamos en esta relación primera de discípulo-maestro. Pero también podemos avanzar a un segundo nivel. Mire, Jesús reveló a sus amigos es decir, ahora está en otra posición Ya no son sus discípulos Son sus amigos Veamos lo que dice Juan capítulo 15 En Juan capítulo 15 El Señor está hablando de que Él es la vid verdadera Y Él está hablando que Siendo Él la vid verdadera Nosotros sus pámpanos Tenemos que permanecer en Él Y habla ahí también de dos grupos de personas Y habla de las personas que llevan fruto Más fruto y mucho fruto Y hay otras que no llevan nada No llevan ningún fruto No muestran nada Y esas dice que van a ser Cortadas Las otras van a ser podadas para que sigan dando fruto Y en este mismo Contexto el Señor le está diciendo Versículo 12 Este es mi mandamiento Que os améis unos A otros como yo os he amado Nadie tiene Mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya nos llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer por lo tanto Jesús diciéndole esto, que deben permanecer en Él y llevar fruto y además de ser sus discípulos, hay una característica que tiene que aparecer que es el amor, el amor unos por otros. Así como el Padre lo ama a Él, cierto así Él nos pide que nosotros nos amemos y espera de nosotros este amor filial, este amor entre hermanos. Y en esta categoría de amor, Él dice que ya no vamos a ser sus siervos, sino que somos sus amigos. Porque aquel que da su vida por amor, la da por aquellos que son sus amigos. Fíjese que no dice que, que da su vida por sus discípulos, dice que da la vida por aquellos que son sus amigos. Y esto les he dado a conocer. Entonces usted cuando pasa de ser discípulo ahora, a permanecer en Cristo y a estar en Cristo en comunión con Cristo y a dar fruto usted pasa a tener una relación ahora de amigo con amigo que es bueno tener amigos ¿cierto? amigos de los buenos sí, no amigos malos este es uno de los amigos buenos Cristo Jesús es nuestro mejor amigo porque Él dio su vida por nosotros y nos pide que como amigos también amemos y permanezcamos en Él nos da a conocer Nos revela las cosas Ya no las enseña Sino que ahora nos revela Nos abre una nueva ventana Distinta de su amor Antes les enseñaba a los demás Los tenía que hacer con un ejemplo Con una parábola ¿cierto? Le habla del sembrador Que sale a sembrar Cosas a lo mejor sencillas Pero ahora algo se revela Que es su amor Que se nos revela el amor de Cristo Hermano es lo más maravilloso para nosotros, porque nosotros no podemos entender cuánto el Señor nos ama. Pablo dice, no podemos entender cuán ancho, la longitud de este amor. No nos, no nos entra en la cabeza que alguien murió por nosotros, sin nosotros merecer nada de Él. Es algo hermoso que el Señor nos puede dar. Por lo tanto, esta relación de amigos, también tiene una pequeña debilidad Por así decirlo Porque usted se puede cambiar de amigos ¿Sí o no? Usted a veces ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han tenido amigos? Y hoy usted hace una lista Y ya no están los mismos amigos que tenía antes ¿Cierto? Por distintas relaciones Puede tener incluso una amistad de años, de años, de años Y se quebró esa amistad Y se quebró Ahora Esta relación de amistad por así decirlo, muchas veces puede ser de la otra persona o de uno mismo. en este caso con Cristo, hermano, Él nunca nos va a fallar. Los que fallamos somos nosotros. Y como fallamos, nosotros somos los que nos alejamos de esta relación de Dios y nosotros. Porque nosotros nos equivocamos y fallamos. Él nunca nos va a fallar. Él como amigo es fiel. Él como amigo guarda nuestros secretos. Porque hay amigos que a veces uno le cuenta algo Y ya está publicado y a todo el mundo lo sabe Él no Él es un amigo serio En quien podemos confiar ¿Ya? Pero puede ser que usted cambie de amigo Usted puede de repente relacionarse más con el mundo Y dejar su relación de, que tiene con Dios, con el Señor Y lo último que quiero mencionarles Para ya entrar en mi, en mi, en mi tema en sí es que nosotros podemos relacionarnos también con Jesús como nuestro hermano. Jesús había terminado su obra en la cruz, Él había dado ya su vida por nosotros, Él había sido clavado en la cruz, había sufrido y Dios ya le había levantado de los muertos, completando así esta obra de salvación, porque no tan solo Cristo tenía que morir en la cruz, sino que tenía que Él ser Resucitado por el Padre De esa manera se completaba Esta obra de salvación Por lo tanto Cristo había resucitado Y aquí nosotros vemos En el pasaje anterior en el cap del capítulo 20 Vemos que Pedro y Juan Fueron corriendo al sepulcro Uno de ellos corría Más rápido Y cuando llegaron al sepulcro Uno entró Y vio que los lienzos estaban allí Todo estaba allí Pero el cuerpo no estaba ¿cierto? él no estaba, había resucitado y aquí nos encontramos con el relato los dos discípulos se fueron pero María se quedó ahí preocupada, ¿dónde habrán puesto al Señor? era su gran interrogante ¿dónde se habrán llevado al cuerpo de mi Señor? decía María y vemos esta conversación que es cierto Jesús tiene con ella y le pregunta que por qué llora en busca y ella pensando que era el jardinero le dice que si sabía dónde se lo habían llevado Si él se lo había llevado Que por favor se lo dijera Y mírense Miren aquí por favor hermanos qué es lo Que es a lo que yo quiero llegar En el versículo 17 Dice Jesús le dijo No me toques Porque aún No he subido A mi padre ¿Y qué dice aquí? Más ve A mis discípulos ¿Eso dice el versículo? Ve ¿a dónde mis amigos? no dice ve a mis hermanos esto es tremendo hermano cuando yo lo leí yo me conmoví en mi espíritu porque dije después de la obra de la consumación de la cruz el Señor nos puede decir ve donde mis hermanos y dice además y diles subo a mi Padre y a vuestro padre y esto es tan importante hermano entenderlo porque nosotros cuando leemos el libro de Juan mire más de 100 veces más de 100 veces se habla acerca de esta relación que Jesús tiene con el padre esta relación suya con el padre dice por ejemplo yo y mi padre uno somos Mire, hay otra sección, solamente quise tomar el capítulo 8 para que usted viera. Después de que Jesús está con la mujer adúltera que la quieren apedrear, recuerda ese, ese pasaje, cierto, que la quieren apedrear y Jesús dice que el que esté libre que lance la primera piedra y los, los acusadores se fueron. Mire, solo en esta sección él, él empieza a hablar de que Él es la luz del mundo y en el versículo 18 dice, por ejemplo, yo soy el que... Que doy testimonio de mí mismo Y el Padre que me envió Da testimonio de mí Ellos le dijeron ¿Dónde está tu Padre? Los fariseos le preguntaron Jesús respondió Ni a mí me conocéis Ni a mi Padre Si a mí me conocieseis También a mi Padre conoceríais Y ahí está hablando de esa relación Mi Padre Si vemos el versículo 38 Dice yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros sabéis, hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Pero ahí en chiquitito. Después les dice incluso a los fariseos que su Padre es el diablo. En el, en el siguiente pasaje. Después en el versículo 49 dice Jesús respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis versículo 54 Jesús respondió si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi Padre es el que me glorifica entonces vemos en muchos pasajes donde Él habla de el Padre y habla de mi Padre era una relación exclusiva que Él que solo Jesús tenía con, él, con el Padre con el Padre Celestial y cuando uno mira todo el libro de Juan que está siempre relacionándose él y el Padre, Él y el Padre, Jesús el Padre Solo eso Aquí en este versículo Nos da una tremenda claridad Porque nos hace ahora Partícipes de esta relación Nos hace parte de esta relación Porque le dice a María Ve a decirle a mis hermanos ¿Y sabe dónde estaban los discípulos? Los discípulos estaban escondidos Los discípulos estaban escondidos Tenían miedo Pedro cargaba en sus hombros la culpa de la negación había negado al maestro los demás estaban no sabían qué había pasado por miedo estaban escondidos no querían ni salir y Jesús les manda este mensaje no le dice dile a mis discípulos no dice dile a mis amigos sino que dile a mis hermanos y esto ...pone a sus discípulos... ...pone a quienes, a quienes le había dicho... ...que eran sus amigos... ...en esta nueva relación ahora... ...una relación con el Padre... ...y con Él... ...como nuestro hermano... ...como nuestro hermano mayor... ...y esta relación ahora... ...es de... ...no de maestro discípulo... ...no de amigo amigo... ...sino que ahora es... ...de hermano a hermano... ...Él es nuestro hermano mayor... Y nos permite ahora que su Padre sea nuestro Padre. Qué hermoso, hermano, porque ¿sabe qué? Nosotros no podemos cambiar de hermanos. Usted mire, algunos son solitos, pero a los que tienen hermanos, usted puede pelear con su hermano, usted puede discutir con su hermano, usted puede no compartir la habitación con su hermano, Puede no querer sentarse un día a la mesa con su hermano Pero No deja de ser su hermano Nunca Nunca Hay personas que tienen muy buenas relaciones con su hermano Que salen, son sus partners, sus amigos ¿Cierto? Son sus confidentes Hay otros que no tienen muy buena relación con sus hermanos ¿Pero sabe qué? Cuando están en una necesidad ¿A quién recurre uno primero? A veces A los hermanos A la familia ¿Sí o no? Y aquellos que a lo mejor Han tenido roces con su hermano A veces dejan pasar tiempo Pero eso está siempre ahí Mire, usted con un amigo Hasta se puede olvidar Se le olvidó hasta el nombre Donde vivía, el teléfono Pero de su hermano Usted puede estar enojado con su hermano Pero en su, su corazón Nunca está quieto Dice mi hermana ¿Qué será de mi hermana? Pucha, la voy a llamar No, mejor que no Porque estoy enojada con ella Pero después usted está Mi hermana Porque hay algo que nos une Algo que nos une Y usted no se puede cambiar Ni de papá Ni de mamá Ni de hermano A algunos le gustaría cambiar a la mamá Sobre todo a los adolescentes Dice, me gustaría cambiar a mi mamá, me gustaría tener otra mamá, otro papá. Pero en la medida que uno va creciendo en esta relación, uno ama a sus papás, ama a su mamá, ¿cierto? Sus hermanos son importantes. Por lo tanto, uno no puede cambiar luego, entonces, a sus hermanos. Y el versículo aquí dice, entonces, y subo a mi padre. La pregunta es, ¿a qué subió? ¿a qué subió nuestro hermano mayor? Mira el mismo libro de Juan antes ya el Señor se los había dicho a sus discípulos el Señor les había dicho que él se iba a ir y como se iba a ir ellos tuvieron miedo dijeron nos vamos a quedar solos nos vamos a quedar sin nuestro maestro capítulo 14 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues A preparar Lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé El lugar vendré Otra vez Aleluya Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también Estéis ¡Qué glorioso hermano! Nuestro hermano mayor subió ¿Cierto? A prepararnos un lugar Para que donde Él esté Nosotros podamos estar En esta relación de Padre Él dice Voy a estar con mi Padre Pero no en una relación exclusiva Sino que la comparto con ustedes Y les voy a preparar un lugar Para que estemos juntos Por una eternidad ¡Qué hermoso es hermano! Saber que nuestro futuro Está listo, está arreglado. Hoy usted puede pensar, no tengo casa. Pero le digo, ya tiene un lugar en los cielos. Hoy puede vivir arrendando. No importa. Es temporal. Lo que nos importa es lo eterno. Un lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Si hoy usted tiene aflicciones, mis queridos hermanos, sepa que son aflicciones temporales. Porque la Biblia dice... Lo que hoy vivimos que son situaciones temporales, aflicciones temporales, no se compara con la gloria venidera. Que en Cristo ha de manifestarse. Por lo tanto, hermano, usted puede estar afligido hoy, puede estar complicado hoy, pero sepa que su futuro está asegurado. Y si su futuro está asegurado, ¿cuánto más su presente? ¿Cuánto más su presente de que Está asegurado porque nuestro Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad Lo hemos hablado, lo hemos conversado, ¿cierto? Y Él está preocupado, si está pensando en su futuro Que no sabemos cuánto falta, pero Él vendrá otra vez Puede que pasen 10, 20, 5, 3 años, un año, no lo sabemos Puede que el Señor venga por nosotros de manera personal En la muerte, ¿cierto? No lo sabemos cuando Él viene por nosotros y Él está preocupado ya de tener un lugar para nosotros. Y Él está además intercediendo por nosotros ante el Padre. Su gran labor intercesora por nosotros. Y Él dice, miren yo me voy a ir, les voy a ir a preparar un lugar. Pero tranquilos porque yo además, miren esta hermosa relación. Dice, les voy a dar el Espíritu Santo, el Consolador. Él va a estar con ustedes. Él los va a estar ahí sosteniendo Si ustedes caen él, él va a estar con ustedes para Estar allí en los momentos difíciles Así que mis queridos Si usted tiene un momento difícil hoy Espero que esta palabra de esperanza Que esta palabra alegre su corazón Que esta palabra le haga saber De que somos hijos del Señor Que usted debe pasar en estos niveles Que usted si es Discípulo hasta ahora porque está solo aprendiendo, perfecto, perfecto. Aprenda del Señor, nunca se desconecte de su maestro, nunca se desconecte de su maestro, nunca, porque la palabra del Señor nos enseña, nos edifica. Pero luego pasa entonces a esta a este otro nivel de relacionarse con el Señor como su amigo. Él es un amigo que nunca falla, él es su amigo que le ayuda, que le bendice, que le sostiene. Y también relaciónese con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo, como nuestro hermano. Amén. Y en esta relación tenemos que permanecer en Él, tenemos que estar junto a Él y saber de que Él es nuestro Padre por medio de Cristo, por la obra completa de Cristo. Y si Él es nuestro hermano mayor, ¿a quién cree usted que tiene a su lado? Mírelo por favor, mire hacia el lado. Y mire para el otro lado. ¿A quién tiene? A su hermano también. Y el Señor nos pidió entonces que nos amáramos unos a otros, como Él nos amó. ¿Y sabe cómo Él nos amó? ¿Cómo Él nos amó? De manera incondicional, de manera sacrificial. Él nos amó no mirando nuestros errores, no mirando nuestras faltas, no mirando quiénes éramos. Sino que Él nos amó tal y como somos Y así debe usted también amar A su hermano que tiene a su lado ¿Le parece? Le invito a que se pueda poner en pie Pensando en esta hermosa palabra ¿Le parece? Si usted puede ahí cerrar sus ojos Y reflexionar Quizás en qué nivel está Está solamente pensando Que es un buen discípulo del Señor si es así, entonces diga, necesito subir a un nuevo nivel de la relación con Jesús. Si está ya en un nivel de estar de discípulo, de amigo, entonces relaciónese con el Señor como su hermano, sabiendo que tenemos un mismo Padre Celestial. Y al relacionarnos con Jesús como nuestro hermano mayor, podremos entonces mirar a nuestros hermanos de al lado como nuestros hermanos también, porque han sido ganados al mismo precio que nosotros la sangre de Cristo puede cerrar sus ojos por favor gracias te damos Señor por esta hermosa palabra que nos revela que no solo tú quieres que seamos tus discípulos tus buenos discípulos Sino que en esta palabra nos enseña que además tú nos revelas tu corazón para que seamos amigos. Porque a los que son siervos no se les dice nada, mas tú has querido revelarnos todo a través de tu palabra Señor y podemos vivir en esta relación de ser amigos. Amigos son aquellos que dan la vida por otro y tú la diste por nosotros, Señor. Pero aún queremos profundizar más en esta relación, Señor, y queremos de verdad compartir nuestra hermandad. Queremos saber, Señor, de que tú has sido nuestro hermano mayor y que nos das ejemplo para que nosotros sigamos tus pisadas, Señor. Y en esta relación, Señor, poder mirar a aquel que está a nuestro lado y saber que es mi hermano, ha sido comprado por el mismo precio que ha sido tu sangre preciosa Señor y que en esta relación Señor de hermandad podamos aprender a conocernos, a amarnos Señor sin mirar nuestros errores, nuestras deficiencias sino que hacerlo como tú lo hiciste por nosotros y siempre pensando Señor que no importa las aflicciones que tengamos Señor porque tú como nuestro hermano mayor subiste al cielo a preparar morada para nosotros gracias Señor porque un día estaremos contigo gracias Señor porque un día te podremos ver gracias Señor porque tenemos esperanza en nuestro corazón de que no importa las cosas que podamos vivir sino que tú estarás con nosotros Señor estaremos contigo por una eternidad Gracias Señor, gracias porque desde hoy ya vivimos esta eternidad en Ti Pero un día Señor la veremos materializada Señor en el cielo, estaremos junto a Ti Estaremos disfrutando todos los privilegios Señor que Tú nos has dado Gracias Señor, te honramos Te honramos Señor por todo lo que Tú hiciste en la cruz del Calvario Y porque resucitaste Gracias Señor porque tu resurrección le da sentido a nuestra fe. Pablo decía, no es en vana nuestra fe, porque Cristo resucitó. Gracias porque tú resucitaste, Señor, y volviste a los tuyos como hermanos. Tú volviste a los tuyos, Señor, para mostrarnos que tenemos ahora un mismo Padre Celestial que es nuestro Dios poderoso. ¿Qué le parece si en un tiempo para exaltar al Señor y darle gracias por su sacrificio en la cruz por su resurrección y por esta nueva relación que podemos vivir en Él Él resucitó hermano Él resucitó Él venció la muerte Él venció al diablo Él venció las enfermedades Él venció los problemas las dificultades fue una victoria garantizada para nosotros mis queridos así que gocémonos, alegrémonos porque Cristo al resucitar Él dijo yo soy vencedor y los que estamos en Él somos más que vencedores Así que no importa lo que usted pueda estar viviendo, mis queridos hermanos, usted es vencedor y verá la gloria del Señor. En esa enfermedad verá la gloria del Señor, en ese problema verá la gloria del Señor, en esa dificultad que está viviendo hoy verá la gloria del Señor. Porque para eso Cristo resucitó. Amén. Amén.